0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 ICKT
1: 。戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT
0: 。大家好，我是 IC，
1: 欢迎收听戏股为什
0: 么。那我们今天呢，很高兴邀请到方颂仁啊 Simon， 他是呃目前是达银创投的这个呃合伙人。那他是中央大学物理系毕业之后，在 Stanford 大学材料系获得博士学位。那毕业之后，在美国的州尾区就是 Texas i n s t r u m e n t TI 哈，从事半导体的先进制程开发。1 9 9九年返台，进入联电。那二0零三年的时候，担任销售副总，那派往美国从事这个北美业务的这个工作。那在2006年的时候，离开联电，参加了 Asia Tech 创投基金，那台北的办公室哈。那主要投资半导体啦、通讯跟消费性电子，还有安全监控等产业。到了二零零八年八月，跟王耀廷博士共同创立了达盈管顾、啊。那目前也是台湾、呃、非常呃专注于早期投资，并且横跨了好几个领域的这个呃创投基金。我们今天非常高兴可以邀请到 Simon，Simon， Simon, 很高兴今天我邀请你。大家好
1: ，欢迎欢迎，你好。对
0: ，那呃。我想呃，其实这两三年哈，那个达英呃，因为有出了一本书哈，还有很多台湾早期新创的投资，所以慢慢让台湾的新创界哈，对于达英这个名字越来越不陌生。那有一些我们 Parkes 的好朋友，像太古啦哈，那或者是像桑奥的这个呃呃创办人哈利凯哈，都在达英这边有呃很多的这个呃，让大家知道达英是个什么样机构。不过大家对于 Simon 可能呃稍微陌生一点哈，那所以。三美，要不要请你跟我们聊一聊？你怎么、呃、跟戏谷有渊源？然后而且你也是、呃、第一次到戏谷的时候是求学，第二次是到戏谷的时候是工作那要不要跟大家分享一下有什么样的差异跟感受在这两次当中
2: ？我是九二年到呃 Sanford、呃、念 Master， 然后我九六就拿到 PhD， 所以算是很很短的时间，很快就拿到、嗯，好快哦！对对对，我虽然运气还不错，<笑>然后我就直接到 TI 去上班。嗯那我去 TI 上班的时候，其实那时候已经看到西谷其实呃不太做 Silicon 了啊、呃，大部分主要的 Silicon 的公司都搬离开西谷，嗯、那 Arizona, 对，在 Arizona、Texas、纽约州或者是 Intel Oregon。那 Intel 的、嗯、本来在 Santa Clara 那个 Fab 几乎只做 R&D 了，然后已经几乎没有工厂在生产，所以其实我那时候96年离开的时候就知道，呃，西谷在做个大的产业的转型。那可是那时候并没有太多超大的软体新创，虽然那时候 Internet 已经开始起来、嗯。那那个我99年、2000年回台湾的时候，其实看,看到就是刚好看到台湾半导体那一波，我觉得说我应该早点来参与。那当然中间很多故事哈、哦。那、嗯、那我就回了回了连电，那刚好又遇到的 Internet Bubble， 所以看到整个系系股啊这个铺天盖地的变化。那经过 Internet Bubble 以后呢，我再回去的时候，大概就0 3 0四，呃，二0零三0 0 4但然中间我来来往往都非常长，常常去啊、哦。那那时候又因为那时候被派到联电北美办公室当那边的负责人，所以又看到戏股另外一面。那那时候我已经知道这些能活下来 Internet Bubble 活下来的公司都已经非常强大，整个戏股在做很大的产业的转移啊、哦。那。所以两次的感受当然非常不一样、哦、就是感受到戏骨这种、嗯、这种、这种的变化，非常细腻的变化，还有背后的这种文化。所以前前后后在那边待了大概十年左右吧，哈、哦嗯。那当然我们现在跟戏骨的关系还还是很紧密，因为我的 partner 耀庭和他的太太、嗯，他太太现在又回斯坦福当教授，所以我们其实都很多互动，嗯、都还是很多朋友在那
0: 里。是 ，Yeah， 那你有没有？就现在回头去看，就是你那时候第一次来细谷的时候，其实已经看到半导体在离开这个细谷。那个时候感受到的原因，或是现在回想起来，有没有一个明确的答案？就是为什么细谷不再是以生产半导体为主？我觉得就是贵吧。哦，细谷那时候已经很贵了
2: 。呃、对，人工、嗯、房地产那时候就感觉贵的，跟跟其他地方比都贵。那它自然就会慢慢。淘汰嘛，不同的产业就慢慢搬出去。那我去的时候，其实是日本半导体最旺盛的时候，所以整个 Stanford 的校园都是日本、韩国的访问学者。那开始收很多台湾的学生、嗯。那我们其实那时候运气很好，因为我们出国的时候，我们那个世代啊，是那个台湾经济很好，然后中国还没有崛起。嗯所以我们很少看到大陆学生跟我们竞争，所以即使、嗯、呃，直直普普通通，我们都有机会到 Stanford 去。完，我们大概十年的的年轻人可能就不会不这么不,不这么。一年
0: 都一两个而已，年、啊、那时候好像还可以
2: 有二位数。对对对对，<笑>那经我们那时候数量是非常多。那那那所以，那我我家里是因为我弟弟他们都在美国念高中哦哦,哦，然后所以我对戏谷比较不陌生，是因为他们他们比我早去。所以我去的时候， okay. 其实他就带着我到处走，所以我对那个文化，啊，然后有一个很比较基本的了解。可是现在回头来看，我们那代的留学生其实还是眼界并不是很，就是说我并不是非好像要做这个东西不可，只是谁给我奖学金，我有机会找到方鼎，我就做这个题目啊，误打误撞就做了做了半导体。
0: 嗯，所以也是一个意外的，嗯、就是你从中央毕业之后念 Stanford 这个是一个人生本来就有志向，还是说，呃，很多同很多学长都往这个半导体领域或者美国走，就就试看看
2: 。没有啦，那时候反正你没有别的路嘛，哦，就是要出国，大家就觉得只要你家里经济我还，你就一定要出国。那出国其实念什么，大家都都也不知道。那我第一份工作呢是做材料的公司。然后老板是我忘记是成大哪里的，呃， oh. 物理物念物理，然后呃在美国念个材料博士，他就说那个千万不要念物理，因为物理太难了 s c h o l a r s h i p 那个 s c h o l a r s h i p 很少，然后可是念材料随便都可以申请到那个好学校。那我那时候就到那个文化中心， oh. 以前没有电脑的，以前是像那图书馆那个药柜一样，打开一张一张卡片嘛，然后那个物理系、oh. 什么 Harvard 打开3 0年来的三张。什么 MIT 两张，可是 MIT 的材料打开五十张，就是那种那个数量非常多，<笑>所以那时候觉得说哇，这不能练物理啊，那物理的机会太太小。然后呃，有一阵子
0: 的时候都跑去那个都跑去华尔街了，九零年代。对，
2: 所以其实是是是是，是是不是我的选择，只是那时候在很有限的资讯就做了这样的一个选择，被选择，所以我就就跑去跑去跑去练材料系。
1: 嗯，我我是对于说啊 ，Simon 那时候其实你是当上联电最年轻的副总哦，那又负责北美的业务，怎么会想说从半导体业然后走向创投呢？因为其实也蛮早期，在二零零六年您就已经投入到整个创投的产业，那可以跟我们分享一下吗
2: ？我是在我其实那时候回台湾的时候，台积、联电的我 offer。那台积的 offer 就就看你在 TI 什么 job grade 啊，就是你的值等，然后他就给你什么值等加一点、嗯。因为到现在为止，台积的值等的设计跟 TI 是一模一样的，就是张张东博董事长
0: 从、嗯、TI Morrison 带来
2: 的。嗯、那那时候我觉得我在 TI 待过了，然后又到这个环境来，那台湾比较那个联电比较草莽一点嘛，那我就到联电去了。嗯、那那时候其实两家公司的技术都差不多。那可是，在点一三的时候，因为联电有个 project 跟 IBM 做 joint venture， 然后两个 R&D team 同时在做，那我就被派到那个两个 team 的这个 l i a i 因为大家觉得王英比较懂的美国的这个沟通嘛、嗯。那可是那个 project 现在来看是失败的，然后也是联电跟台积电很大的一个转折点、嗯
0: 。那失败以后我就被、嗯、对对，
2: 然后就被我就被拉去拉去说，那你去。那个客户部门嘛，因为每一个客户都着急啊，你技术不出来怎么办？有人要解释啊，我就被嗯被从 R D 拉到客服部门去跟这些先进的客户解释这些，所以就一头变成本来想在 R D 待着，那那时候人生也是规划很、嗯、很奇妙。如果我一直待在台积，我可能现在都在 R D， 顶多到工厂哦。那可是联电因为那时候太动荡了，我就就借被借去销售的部门，后来。后来老板就说：“你不要走了，你你去 R&D 做不了东西，来来做 sales 做服务啊。<笑>”
0: 然
2: 后我在中间的时候又被临时又被找去一个部门。那时候我老板叫胡国强，就是后来当过联电的 chair、uh, chairman CEO
1: 、嗯。他那时候成立
2: 一个新事业部啊、哦，因为那时候那个老板已经知道联电已经打不赢台机了。然后可是人家毛利五十趴，你三十趴怎么办？那从投资赚回来。所以就等于投资了一个很策略性的 CVC 哦，可是是藏在一个 c o p p e r 的 umbrella 里，下，叫新事业部。我在那个部门待了六个月，嗯、做了所有的规划和投资。那後,后来胡国强就变成 CEO 了、嗯，然后从新事业部的的 President 变 CEO， 那他就叫我去美国啊，我就拎个包包，那时其实还没结婚，我就去了。那其实这都不是人生的规划。那到美国以后，因为我做过新事业部，所以就认识很多投半导体的 VC。哦，就在戏谷又跟这些 VC 有很多互动。那、嗯、那个时候，台湾人以台湾的人和资金为主的 VC， 我讲的不是不是台湾人在美国的 VC 上班哦，是台湾成立的坊、嗯，起码有十个哦。现在几乎除了 TransLink 勉强算以外，几乎都都不见了哦。对，那个时候其实台湾跟戏谷的的互动，除了人才以外、产业以外，连创投都很多互动。那现在其实都、嗯、都严格讲都断掉了
0: ，所以是产业的消失，或者是说这个呃投资的后面没有再转型的结果吗
2: ？对，因为台湾的产业，你看嘛，台湾现在台股的市值哈，第一名台积电占三十 percent，
0: 第二名红
2: 海、嗯，第三名联发科，那、嗯、所以半导体这第一名跟第三名加起来占三十三 percent， 我们有一千七百家上市上柜公司，两家公司半导体公司占了三分之一。其实是非常不健康，嗯
0: ，
2: 就是过度资源它都集中在半导体，过度聚焦吗？对，那那你并不是说要把半导体压下来，而是你要让别的产业长出来，可是长的速度太慢。那台湾过去都是做供应链嘛，所以我们任何跟供应链有关系的，我们跟细骨连接都非常好，哦，可是一旦离开那个供应链，那个的时候，台湾的公司就跟细骨连接就断。就是我们很难想得出我们跟飞速有什么连接，顶多就是 Oculus 的一些硬体的代工，那个量都非常小。我们跟 Microsoft 的连接，顶多是是是那个游戏机哦。我们跟就是一旦离开了硬体，我们这种这种这种关系就弱掉了。那台湾其实很可惜，那时候整个人才都不在软体的服务产业，然后那时候少数的软体公司其实都跑到大陆去创业。然、啊、那些人现在回来看都不是那么成功，所以我们 miss 掉哦、啊、整个整个软体开发的这一波，所以我们那个产业是很大的一个空一个洞在那里
0: 。那那这嗯嗯，那零六年的时候你是怎么样又又到了 Asia Tech， 然后然后开始做 VC 呢？哦
2: 、啊，我那时候已经觉觉得虽然我做的还不错，我有一天就跟我太太讲说，我我那个三天不去上班，电脑打开，然后。就我也没人知道我不在，然后我<笑>我我跟他说我非走不可啊，因为这虽然看起来薪水不错，出门坐头等舱，可是一点意义都没有，因为你其实已经不在中，也不重要了。那我那时候其实还蛮快乐的，<笑>对对对，我我那那时候都不到四十岁，我小时候为自己做什么？那我其实快要离开联电以前，那个 Colin Perkins 有找过我，那时候想设北京的 Office，、oh. 我还跟江多尔还聊了一下、嗯，然后当然这个人是、wow. 是。大人,大人物，大人物。然后我说你等我三天，我所以我太太能不能去北京？后来好像也很很难成型，就就没没去。所以那时候就动了念說，说、欸、哎，说不定投资是一个一个很好的方向。那那时候我就就叫了 HIT， 因为那时候 HIT 的老板娘是以前国发基金的副执秘，呃，坐在台积的 board 里面叫任美丽任小姐。那时候她做了很多半导体的投资，就找我去。那我就想说，那反正我要离开，我就参加。我也不想到台积电去，因为我觉得在圈子里面这种跳，其实因为又是不太好。嗯，所以我就彻底换了一那个行业。對,对，那但我那时候还做了一些事情，我呃放了一个公司做指纹辨识的 algorithm， 然后我投了、嗯、呃另外一个指纹辨识 IC， 后来这两家公司都并到神盾，就是现在的神上市柜的神盾科技的 NOMT。嗯，所以那时候其实就开始在试着做一些投资，然后那当然。我对这个创投的知识，最早的启蒙是从 Achete 来的，对。嗯
1: 嗯，那是什么样的缘分？您跟这个王耀庭博士共同创立大英创投呢？你们是在硅谷认识，还是在台湾认识的
2: ？啊，没有，我们两个他是我学长啊，他到我两年、啊嗯，然后他太太跟我同年去 Stanford， 所以我们到就是二十几岁都认得，然后现在认识三十年、嗯。那我在大概二零零七零八的时候。要你卖掉他第二家公司，然后英姿从、嗯、呃 U C 二板搬回中研院，然后那时候、嗯、那时候来找我，那那时候刚好我那时候在做一个案子，就是反正整整对一个上贵公司把它处分掉，然后他来找我，我说你你不能退休啊，你小孩才那么小，嗯、哦那个没工作，<笑>一点斗志都没有，会影响害到小孩子。那他说他做什么呢？他他说他不能做 E D A 了。他一家卖也可以等死，一家卖是 n o p s i s e 没有东西可以做。Uh, uh, 我说那我们来<笑>来，我们来做一个我们的，好像我们的 family office 一样，一个小的小的 vehicle， 我们自己来做一些 a n d r o investment d i、嗯。那当初我们那个指纹的那个 algorithm 就是用那个方开始投的，我们是从两百万美金，等于是几乎自己的钱开始做。那那时候没有想那到远，对对，不是远，没有想到说好像我要变成一个。立志要做个什么创投，其实没有，就只是想做一个投资的公司，然后就取个名字，然后就开始做，然后就两个人，然后一个小姐，然后就是小小小小做。那后来做做做，发现说哇，你半导体大概没有什么早期的 ，Fabulous 也没有什么太多早期的投资机会了。那到底要做什么呢？那可是你要。什么案子都要看，你一年看三十个案子跟看五百个案子，那个胜率一定差很多。可是你要看五百个案子，嗯、我们两个人看不了，就要找人，那要怎么办？那是不是要把我们的经济规模做大一点，對还是还是去靠行到别人那去？所以我们那时候就开始在摸索，到底要做什么。然后就是从那时候开始，然后慢慢摸摸着石头过河。我们因为都不是主流。台湾这种 VC 出来的，所以我们其实对那个东西的了解其实很模糊。嗯、那戏股那一套很难搬回台湾，所以一直在揣摩到底什么样的模式最好。嗯、那我们中间也去做了一个 secondary fund， 一个七千万美金的 secondary fund。所以 secondary fund 就是买 VC 呃不要的股权，它时间到期的，非卖不可。还有公司寿险啊，或者是很多法人投 VC 的 LP， 就是 VC 的投资人。
0: 所以那时候我们 o folio o folio, o folio, o folio, 对对对，或是
2: 买下那个 VC 的股权，所以我们就发现、嗯、哇，好多老牌的 VC 其实 p e r f o r m s e 也不太好，因为我们拿到投资人的财报。那那时候因为台股很便宜嘛，嗯、那你又又是两折三折买这种呃一个不流通的资产，所以那个、嗯、那个東西投资就赚到钱。那这是跟一个日系的资呃公基金合作的，那所以我们在这过程就在揣摩说，嗯、我要继续做这种这种呃。这种资源回收啊，这种，然后我们对白 i 那我们对产业也了解，所以很便宜买一些东西的时候，我们知道怎么去处理上下有买卖啊 ，trade sale 啊，然后找认识的买走。那刚好是大概两千零八年的时候，我们觉得 mobile 手机这件事情改变了软体业的生态、嗯哦、就是在 PC 之前，虽然 PC notebook 台湾人制造，可是没有一个台湾软体公司可以摆进那个。那个那个 desktop 的的那个屏幕上，你顶多看到 Adobe、Microsoft， 那所以软体业是不可能能发展。可是 mobile 的 internet 改变了这件事情，你只要做得够好，都能够上架、嗯。所以那时候我们就说，好，那我们来看看看看这个是不是一个机会。那有的话，可能就是早期的投资。所以我们在零八零七零八年，哎、欸，二零不对，二零。零八开始，零九开始做，大概二零零一四一五的时候，绝对的时候，我们再回来做早期，所以那时候我们就说，那我们试试看，我们能不能做 A 轮的投资，因为那时候大部分公司都是属于在 A 轮的范畴。那我们整整看了两年哦，就是在揣摩到底这是,是一个投资机会。我们其实是很后知后觉的，就是非常小心。然后我们整整看了两三百个案子，呃，我们那时候先找了一个 EIR 叫呃张朝启。现在在那个，嗯、然后后来曹吉又要去创业了，他借他的同学、嗯，就是我们现在的 partner K 林贵光、嗯、来 join、嗯嗯。那那因为他们两个都是台大资工系的，又小我们十多岁、嗯，所以他们看事情的角度不是我们上一代工程师看事情的角度，所以那时候觉得是一个机会，所以从那时候开始，我们就开始投软体。我我们到现在为止手上的 portfolio 可能已经超过一半都是软体的的的、嗯、的投资，嗯那所以，我们没有什么非看不可。可是，我们几个主轴，一个就是就是这个软体。那我弟弟大概三年前买下了百略，台湾最大的 medical device 公司，就 medical life。嗯。那百略在欧洲跟美国的市占率都很高，嗯、就是血或 someter、嗯、跟那个那个血压的机啊、哦
0: 。对。那时候我们想
2: 说，哎、欸，它它有这个通路，哈、哦。那那我们是不是有办法投一些 medical device 的公司？那我们也是一样，花两年的时间把台湾公司都扫一遍。我那时候从科技部的资料，呃，捞到了那个李玉军博士，他刚从 Stanford 做完 p o s t 大回来，跟先生回来台湾，那还没找到教职，所以他帮我们看了两年，然后最去年回台大当教授。那那我们就开始从，等于就地毯式的搜寻。然后我们常在讲啊，就是也没有什么了不起， methodology 所有好的、坏的案子都是比出来的。就是、说我也不知道，我不是算命的，我怎么知道哪个案子会会赚钱，会赔钱？可是至少你在看得到的案子里面找一个最好的，跟去水果摊买水果一样，你不可能把每一个都咬一口，对不对、嗯？所以你只能在那个篮子上面看，挑一个觉得 local 对 local kid 可能比较好吃的，然后那就挑那个。所以就是多摸一摸水果，每个都看一看，那个买到甜的机会比较大。所以我们就花了两年啊。哦那中间我们其实做了很多投资，就是台湾的这种学研大学衍生的的的团队、嗯嗯。那个从、嗯、呃陈良基部长开始上任的时候推的这个所谓的“嫁创”计划，就以前推动这种大学的、呃、教授创业，以前很多潜规则嘛，都是小姨子啊、嗯、或岳母当董事长，然后然后呃他就自己去开公司，然后找一个学生当当总经理，他自己都不挂名。嗯
0: 嗯,嗯，那这事情
2: 潜规则慢慢被打破，给教授多点自由度出来。然后，然后除了这个以外，还出钱、嗯，就是说，那我给你一个大一点钱，比如说一千万这种等级，不是给你三十万、五十万啊、哦。那一千万的时候，他就可以开开始做一些 spin-off 技术的、技术的专利的的的,的这个 portfolio 啊，这些都可以开始开发。那我们其实，我们是采学师跟我们讲说，我们是台湾投价创最多的一个创投。啊、哦，我们也忽然发现，嗯、因为我们这个这个基金太多补 P H D 了，<笑>所以打我们对那种黑科技的时候还有点 passion， 所以我们其实，在所谓的软体啊这这些以外，我们还是有很大的一个一个，我们投很多锂，我们投锂电池正极材料、负极材料，投高商合金，投 LIDA， 然投一些这种的，我们都会投资啊、哦。所以大概三个主轴在这里啊、哦，就是呃软体以外，那软体当然从 B to B B to C。横化非常广，那呃 ，Mango、d e v i c e 我们很努力在看，虽然投资不多，可是我们很努力在看。然后我们还投一些学研衍生的公司。我一个产业我不投就是新药，因为我们对这种 New Drug Delivery 其实并不是很清楚。对，还有我们投一些别的东西，可是不对对纯新药的开发，我们对这件事情是非常不了解。的。
1: 對,嗯、对，我们就决定不投，所以手背范围真的很大。
0: <笑>目前是，目前是
1: ,是，嗯，是，哎、欸，所以，呃，你们投的资的团队大部分还是都是台湾嘛？因为我看说，你们有一些 portfolio， 其实也有戏股，也有日本的团队
2: 。我们八十 p e r c 是台湾，那会投这种境外的团队、嗯，多半都是因为他想跟台湾的供应链有一点关系。那、yeah, 你说一个纯、嗯、纯,纯做 FinTech 的公司在西股、嗯，它其实根本不需要台湾，台湾市场也很小，它也不需要内地，所以的话，我们是投不到的。嗯，这就是、这个嗯。但是日本对
1: ，对，但是日本的机会呢，就是呃，是跟台湾有关联吗？因为我我看到说，其实你们投了很多呃，像方闹啦、KKday 呀、啊，或者是凯电，他们其实都是后来都有去日本发展，这个是你们。本来就呃有这个 connection， 然后去帮助整个团队到其他的市场发展，还是说其实你们在看软体投资呃新创这一块，其实就本来就没有这个地域性的限制啊
2: ？对，就是说我们投的软体公司啊、嗯，也都希望它能够出海，就是不是在台湾就拿资策会的案子、嗯，然后这样做。那你要出海市场的选择就就很重要。那如果你是纯 SaaS 当 low， 像凯电这种，那其实也没有什么国界，什么地方都有。可是你一旦有的产业要落地，比如说你是 O 2 o O 的这种生意，选择落地那点就变得很重要。那有的创投认为说东南亚是一个机会，那我们比较不这样看，因为我觉得东南亚其实语言文化还有它的 GDP， 然后法规都都不是那么严格。然后现在东南亚的案子其实都比。都是比系股的估值了可是你回头看日本公司的估值，他们可能有的公司比台湾的估值还便宜那所以那时候我们就决定去去日本探索。那加上我们这些 portfolio， 在这个过程也找到一些日本的投资人，所以这种关系就很紧密。那我跟耀庭，那几年前我们就开始，我们已经当创投的 LP， 就各种不同创投的 LP 已经当了投，我们投了六家了 VC 了，就是以我们自己是 LP。投啊，那这种关系，我们投了一点美国的 VC， 投一点台湾的 VC， 没没不是台湾 VC， 日本的 VC， 我们不投台湾的，就是日本跟美国。那这些 VC 呢，就常常会带案子给我们，啊，或是说，呃，就是那种互动就很亲密。那我们透过这关系，我们其实很积极在日本。我们在二零零九年左右，我们大概每一个月都有一组人在日本，因为大家都很想去啊。然后每一个月都就是见那边的投资人，认识那边的 VC， 看那边的团队。那年我们本本来希望能够投五个，后来只投了两个，然后很不幸 ，COVID 就来了，我们这整个活动就停下来了。那可是我们很希望说，能够大概今年或明年可以继续再开始，能够每一年都有几个案子在那边投。那当然我们不会领投，我们一定是跟投哦，跟着我们熟悉的那两家 VC， 我们自己是 LP 的 VC， 就我们自己的前投的那那个这样、那个那个、personal 的关系，然后慢慢的跟他们建立关系。那我觉得日本是这样的，就是说那市场够大，它毕竟还是世界第三大的经济体、嗯，然后它的工程师够贵，然后这两件事情跟台湾完全互补。台湾是市场很小，工程师很、嗯、相对很便宜，所以是完全互补的。所以其实我们看到很多 synergy 啊、哦，然后而且日本的的创业环境跟我们看到很多地方不一样。日本其实很多国际的人才，就是欧洲人、美国人，然后。在日本的活动、创业都非常多，所以那种我们去其实那种感觉是非常非常融洽的，不是纯跟日本公司打交道，所以我觉得日本倒是一个机会，所以我们一直把跟日本的这种长期的关系当做我们一个 VC 跟其他台湾 VC 本地的 VC 的差异化的一个方式
0: 。嗯，感觉可以再出一本那个日本创投攻略，<笑><笑>不是不敢不敢，创投
1: 圣经。<笑>
0: 对，不过我觉得这个跟 Simon 哦，其实我们是呃，这个呃，很很,很多有趣的这个缘分交织起来，好像呃，您跟耀廷的这个呃 Stanford 的连接啦，然后我现在在 B 呃前两年达到 B T B 其是前身的 S T B 哦，跟你们都很有渊源。那其实如果仔细的来来来,来去呃聊起来，台湾的创投可能可以分三代哈、哦，第一代大概就是八零到九零初期的哈。哦然后可能从国外引进台湾的一些啊，像 H and Q 啦，或者是 h a r p 或者 W Harper 第二代就是大概九零年代、2000年成立的，那像或是中豪开发开始后来做的一些开发国际啦，或者是呃 W Harper， 或、呃、应该说 Harbour 或者是 C I D 哈。那所以如果是从 Mobile 时代起来的来看的话，其实呃我以前服务过的 Airworks 或像打印都算是。比较算第三代创投了哈，那投资的领域也比较真的是纯软体网络为主，但又涉及到其他领域。所以你们是怎么样的一个渊源哈？然后在去年出了这一本这个呃台湾创投攻略，然后也也也包括像宁啦，还有贵光啦，或者是呃太古啊、喔、一起来合著这样一本书。那我觉得得到很多的好评，但是怎么样起心动念来写这本书的呢
2: ？第一个是这样的、啊、哈，就是就是。我觉得，因为台湾很多公司都设在境外，嗯、很多 founder 其实不理解境外那些 term、啊。我一个朋友，他呃融了一笔钱 ，B A 轮做完就把公司卖了，他觉得他只让了二十分认股权出去，公司卖掉后他只拿到五十分剩的钱，所以他就觉得被骗了、嗯。事实上不是，是因为他完全不懂这些特别股、liquidation preference 那些里面小小的字藏在腾讯里面。那那所以我觉得我们跟创业家的沟通有时候。就是就是，就是、你其实想跟他比划比划的，可是他拿把扫把，你拿把宝剑，怎么打打赢了都不算赢。<笑>那所以我觉得
0: 两边对对，然
2: 后就不互信啊、哦。所以我们就想说，那我们是不是来来 t u t o r 一些，写一点什么事情？那刚开始就只是想要先写一些小讲义啊、哦，后来想说，对，算了，把它把它 formalize， 把它把它写成一本书，就没想到越写越大本。那第一个，那第二个，后来变成说，我们也需要一点 branding， 因为我们其实不太在行业里面，我们连创投工会都没加入哦，那所以，我们是孤鸟，们要，那所以，所以有时候，有时候你要 create 一个 branding， 可是我又不喜欢办活动，我觉得就是硬去办个活动造势啊，什么 demo day 啊，我不是我想要做的。所以我想说那，那也不
0: 是你们的、嗯，对
2: ，不是我们的，我们不太像，我们其实都蛮土的。然后想说就换一个，换一个方式写本书好了，然后把它当做我们一个 branding。那我没有投资没关系，我送你一本书嘛，大家交交朋友。所以就这样写完这本啊<笑>、哦，写完这本。嗯，那我们最近也在想说再写第二本那、啊、可是一忙又忘记，又摆一边了。对。<笑>
0: 其实我觉得是蛮像，就是台湾版的这个 Venture Deal， 说是这个创投使用手册，我看的其实大呼过瘾。谢谢
2: 谢谢谢谢谢
0: 嗯，我觉得创投攻略其实一个一个很厉害的地方，就是说，因为呃，全世界的 VC 跟台湾的 VC 还是有点不一样。我知道您在台湾，呃，包括在台湾的戏股啊的创投，或者这几年在台湾投资过、看过很多被台湾创投投资过的。公司，你要不要稍微在在我们节目里面透露一点說？说你觉得，当然现在跟以前稍微好一点，可是传统上来说，台湾台湾的创投跟美国的创投有什么最大的不同
2: ？创投的历史非常短，大概就是二次战后的的的对的,的发展，所以其实台湾大概就落后美国五到十年嘛，哦，就美国已经发展出了趋势，台湾后面才慢慢复制。那我觉得目前为止台湾都算复制相对成功，那我觉得比较不成功就是我们的产业没跟上。那很多人就道啊，那、嗯、为什么台湾投资人、天使投资人不投软体啊？可因为没有人在软体赚到钱嘛。那没有赚到钱，你就没有那么多 founder， 没那么多 angel。那我们现在觉得半半导体是没什么好投的。可是你现在写一个 BP， 说啊做 IC 设计，在新竹找20个人吃饭，可能一天就把天使轮扣死了。那因为台湾太多人在半导体未上市什么都赚到钱，然后，然后，然后，所以即使那个产业你从制高点来看觉得没有太多新创的机会，可是还是很容易融到钱、哦、那反而是是软体，我觉得是台湾最应该发展的产业，居然没有人把钱摆进来。那可是这个事情要要你时间，从 e a r 上市啊，那慢慢看到一些软体的新创都能够。能够有一些有一些呃出场的时候，我觉得台湾很多本地的投资人都会跳下来。我觉得这几年就很清楚，就是很多我们以前认为比较传统的 VC 现在都跳下来投，我们认为很新创，而且会把估值往上拉，哦，所以这并不是坏事哦，就是有一点点泡沫不是坏事，因为就跟啤酒一样嘛，没有泡沫不好喝，对。
0: 除了这个台湾的创投跟美国借镜跟学习，包括产业的轨迹之外，那有没有什么原因是台湾创投这些年来一些变化的关键因素？或当年台湾创投你觉得崛起的因素，除了半导体业之外，还有什么特别的现象
2: ？就台湾在在80年代末期、九零年,年代有一个所谓的产业、嗯、那个那个奖励投资条例，基本上就是我投资10块钱，有3块钱可以来抵税的。那等于那意思是说，我本来就要交这么多税，所以我一旦做这个新创的投资，我的十块钱成本变七块钱。那台湾现在所有的电子五哥、台积电很多早期的 IC 设计公司都是在那个时候奖励投资条例時候出现的。那时候台湾的创投是钱非常非常多，有，所以我们刚刚讲说细股。我在美国念书的时候，或是在美在在美国工作的时候，台湾人活的资金在细股活要。起码有十十家以上，哦，现在都不见了，嗯嗯、大概只有 TransLink j a c k i e 还在
0: 。那啊，對那
2: 所以所以这个资金的凋零跟奖励投资条例的这个这个取消是很有对很有关系的，呃，非常很多人认为税不公、嗯，为什么要让那些人呃这些科技科技科技也、哎、对，然后那时候台湾
0: 人，然后那时候还有那个分红的，对啊，对对對,对，分红
2: 的费用化，那所以这些很多外在的环境让台湾很多。呃，创投的的资金资源变少，然后在更早之前，还有我们所谓的 capital gain，、嗯、就我忘了叫那个中文的叫什么，就是资本利得。资本利得以前你在新贵就卖掉了，那那你没有只有交千分之几的交易税。现在那个新贵卖掉了，要变成你个人所得。那能做天使的人，常常都是所得税是40趴、四十趴。你让他他已经冒了很大的风险了，然后你赚的钱也要扣45趴的时候。对这些 incentive 都拿掉，了，就很多资金就不到新创来。那那这个其实上是很大新创区很大的危机，就钱干掉了哈。那所以我觉得那个时候、嗯，其实我们都是在那个时候钱最少最少的时候，大家你觉得创投没什么好做的时候下来做创投的创投。所以我们可以理解到那时候的辛苦。那现在其实创业环境慢慢蓬勃，慢慢很多钱稍微回来，可是其实。跟当初呃二十年前的融景还是差很大，还是不能比，还
0: 是不能比，还是,不能比、嗯還是不能嗯、对
2: 。那那我知道工会也在 lobby 政府要做这件事，是可是以现在的政治氛围，这好像是很不是那么重要的。那只能靠民间的力量，然后再来 push 这不过
0: 现在有天使奖励啦，就是说投资台湾的高风险新创，好像个人还是可以抵税。对对，没错，对，就慢慢再改了、嗯，对。
1: 是，哎，讲到天使呢，我也想要请教 Simon 哦。就是达银最近其实也推出了天使基金，所以你们之前其实投资的这个呃轮，通常是在 A 轮，但是你们其实往前 move 了，呃，是有什么样的策略，或者是说你们的天使基金跟一般的呃你们其他的创造基金有什么不太一样的方式？就是
2: 所谓的 A 轮，其实定义有时候很 vague， 就软体公司常常成立，你给他一笔钱以后。一年后就知道这公司会不会成功了。那硬体很难说，有时候我们投了一个那个锂电池的正极材料，已经磨了一百多个 million 了哈，现在才开始要量产，所以很难从 A 轮来区分说哪一个哪一个是早期晚期。那只是有时候有的小的新创公司，他不需要那么多钱，他不想马上被稀释，你给他很多钱没有用。然后然后可是投太少的话，我们的投后管还有。管理的成本都非常贵，那我们的投资人呢很，我们两年就摸个放，那里面有一些投资人都是什么上市上位的公司，那财报上就很难很难管理，很难交，对，被投资公司也是很大压力，所以我就想说，我们就投做一个比较，就是都是个人为主的这种的，没有那种 compliance 交财报的压力，他就可以摆摆着不用不用管的，对，那种风险容忍度更高的一个小基金。那一个案子如果投一百 k 到三百 k， 那我如果募个两亿，我很容易有个二十个 portfolio， 那我们就去直接投，投完以后等它大一点需要钱没有死掉 ，A 轮的时候我们主基金再下来投，所以当初的发想就是这样。从管理管理成本的观点来看，第二个，我们这个基金，嗯、我跟耀廷啊，我们已经都不当 GP 了，就是我们不会进来分红，嗯、因为。我们希望培养下一代的答应的经
0: 理，新一代 GP、嗯、对，
2: 然后那也让他们知道说方瑞进有多难，然后这个东、啊、呵呵真的，对，那我们就就说那你们自己来做，那一旦是自己的基金的时候，那就不太一样，就是带别人的孩子跟带自己的孩子一定是不同的，所以我们就开始用这个、啊呵呵，也是用这个基金来 train 我们下一个接棒的的的、嗯、的经理人。那我们其实我们的公司就是整个文化，你很少看到说。呃，我们有很多、嗯、很突出的报道或投资，就是因为我觉得我们看本地、嗯、也不是，我觉得上一从上一代的投资人来看，就我们看到很多老一代的 VC 都是到已经做到不能做，快退休，或者是去做去坐牢了，这点真
0: 的对，然后,<笑>然后坐
1: 牢，对，或是<笑>或是，甚甚至生病走到生生病了
2: ，对，嗯、然后才发现说啊，你看都没有人能接手。那所以你要培养一个接班人、嗯，然后你的 LP 也能信任。你应要
0: 在 GP 上一代很健康的时候就要交棒啊。
2: 对对对对对。那我我今年五十四嘛，哈、哦，要顶到我四岁。那我们做一个放五十四，做到六十四。那我两年后五十六，做到六十六。你总有一天会面临到这个你，人家说你到底要做做到几岁？所以我们其实这几年就是在规划说、嗯，我们希望我们退到第二线，我就是 LP 的时候，哦。或者有人能够替你去继继续经营，然后其实我们就永远是 founder， 可是我们已经不要当 GP 都没关系，这个 brand 能够存在哦。然后四的是不是台湾能够发展发展一个一个一个独立的创投？可是它是、嗯、是有一个制度在运作，不是靠一个明星，永远是一个明星。那这明星不在的时候，他就这个这个方就解散。了。我们讲试试看、欸，
0: 真的、欸、真的，这个真的真的跟我跟杰明的时候想法非常像。当然我比你们，我我跟杰明比你们更年轻一点，但是我们那时候定义 Airbus 的成功，就是我们当我们投资的创业者变成我们的投资人的时候，我们就是从他们从 Portfolio 变 GP 的时候，才是我们第一步成功的开始。我觉得这个这样这个我们真的蛮像的，是是是，会不会这是戏骨精神感染了我们这样子的一个，还是说这我也不懂为什么台湾前一代的，还是说那个产业轮替真的现象差很多？对，我觉得
2: 上因为这个 VC 的历史太年轻了哦，就是你用上一代的投资的那种 mindset 用到现在这个新创，其实是走不通的。就像说，你现在叫我看这些 Web 3.0 的投资，叫我要投什么以太币进来，我也看不懂。那这那你看不懂以后，就应该让别人去做啊、哦。所以我们其实就是在很认清说自己我们有自己的限制，那不是你自你自己变老啊，你的朋友都变老。所以，大家的角色都
0: 错没错,没错，你的认知圈会变老。对对。所以，我觉得这个、嗯、这个 Simon 谈了这么多关于呃投资上面的心得啦，还有这个、呃、像像对于台湾创投的观察，你要不要也聊一下您？您您从台湾戏股来回这么多次，这么多年，那你觉得台湾生态系这二十年下来，有没有哪一些进展是你觉得其实很好的？然后。对于他创业者来说，呃，有,有尤其我想你也一直在看年轻的创业者啊，然后甚至你们这些 EIR 制度，我觉得都非常棒。那你那那哪一些是我们可以更努力的？因为毕竟我们这个节目也是国发会支持的，我们想说有没有一些你的观观察可以让我们觉得可以来来分享的
2: ？就是我觉得台湾这整个地方创业的精神没有没有没有被撼动过，因为你想想我们没有自然资源、嗯、粮食、石油到要进口。所以你不做科技产业，无中生有，你要做什么？哦，嗯、那台湾有比较尴尬的地方，就是很多人都说哦，台湾能为什么？韩国能为什么？台湾不能？台湾就是不能，因为韩国刚好有一个经济规模，四千八百万人口，南韩跟台湾两千四百万，你的 GDP 就差了将近两倍。它、嗯、那个 GDP 差不多就有一个内需市场，台湾的 GDP 人均不算，你把它除一种人口。就大不大不小，就全世界排二十不够大，很尴尬，很尴尬，排前十你就有话语权了。所以，所以我们要做的产业，嗯、你没办法复制韩国，没办法复制日本，也不能跟中国一样，所以我们要走出自己的路。嗯、那我觉得这几年其实在摸索，就是说半导体很成功，然后大家也知道这个是护国神山，然后那大家都喜欢讲这个命题，这下一个护国神山在哪里哦？那我觉得也应该重新思考，说我们的成功的的以前过去的元素是什么？我一直强调，我觉得台湾最会做的就是垂直分工，就是当一个供应链裂解的时候，台湾人在每一个供应链都找到自己最会的地方，然后最有效率、最便宜，然后然后把那个供应链一直拆解、一直拆解。所以，所以台湾的产业当没有供应链的时候，我们就不会了。好，就是，所以我们现在要寻找的大产业，你没办法像复制说哦，我也要做一个 Amazon， 我也要做一个阿里、腾讯、百度，我们的条件可能不一定适合。可是有的产业可能可以，嗯、像电动车就是这个机会，因为像这样的产业够大，一定需要供应链断断那个链、那个那个、那个、那个 disintegration。所以我觉得我们应该找到这样的机会啊，新、哦、药可能有这样的机会，然后 m e d i c device 可能有这样的机会。所以我觉得，我们作为一个创创创业创投人，在产业的观察，我们会跟我们团业讲说，呃，我们的长处弱势在哪？就是说，尽量用我们的强项去打别人的弱项啊、哦。那台湾这几年、嗯，当然我觉得创业环境一直都很健康，都在资金变少了，可是想创业的人还是很多。然后就比较可惜，就是我们 miss 掉整个软体产业的发展。像之前国发会在谈说我们要治安产业，从总统府就宣誓。嘛。可是我每次跟他们讲说，你狂列十一二十一都没有用，因为投不出去因为，因为，因为台湾就是所有的治安都是拿政府标案的，你忽然给他钱很多钱，他也走不出台湾。你真的要做这种事情，其实你应该鼓励国际很大的那种治安的新创，那种新创都是独角兽级的，直接在台湾设 office，、嗯、然后你。做个五年十年，台湾的人才就进了个主流的自然圈，就是可能我们的思考不太像以前一样，能够能够能够自己单干嘛，应该有点像当初呃去 RCA 取经，带了一批人，然后带了一批国际的资金进来、嗯、这样的模式，没有办法在台湾说哦，就是凭空再复制一个台积电出来，所以我这次我觉得整个呃产业界的。很多、很很多的发展的趋势跟我们的看法不太一样
1: 的地方哦。呃，非常谢谢 Simon 的分享哦。呃，刚刚帮我们提到，就是说台湾的创业，特别是软体的发展，应该是要用台湾的强项，然后去 connect 到其他市场的弱项。所以，想要请教您，所以一开始我们呃我们的新创团队哦，他们在设定市场的时候。是不是就应该让自己是国际化，就想到是全球性的市场，这样也比较能够吸引到更多国际的投资和国外的资金
2: 。呃，是的，可是要申请到国外的资金，其实也是有点困难，因为 VC 本来就是很很很 local 的产业，那很难说戏股的资金跑来台湾看案子来投资哦。那台湾投团要到戏股投资，你一定要在戏股有有一些布局。所以我们常,常听到很多团队说、啊：“你不投我，决定去戏骨募资。”我觉得这个在我们来看都不是很、很、很、很好的一个方向，因为好像中华职棒选秀没选上，你说我现在去打大联盟一样、哦、其实，其实上以有点辛苦的。那如果要去戏骨募资，不是不可以，可是你一定一开始就要在戏骨的故事，要不然纯戏骨的公司是不会投一个台湾的故事、哦、他可能会投中国，对台湾可能不太有兴趣，所以这个是。呃，创业家可能必须要认知的。那我觉得台湾跟细鲁古的关系，跟国际的关系都没有断，因为台湾本来就是要靠外贸嘛，哦，那只是我们断的是产业，就是我们可能以前做呃做螺丝的，做半导体，做任何供应链，做任何零件的，都知道客户在哪里。可是我今天要做一个软体的生意的时候，要做个 O to O 的生意的时候，要跟国际连接的时候，我们不见得那么会。台湾看起来很多外商，外商的总经理很厉害吧？哈、哦，这些可能软体公司的，可是这些总经理大概会的就是就是、local 的 sales， 哦，他对那个软体的整个的开发 PM 怎么怎么去制定那些东西，他是从来没参与过的。所以其实那些人才对台湾不见得有用。所以当你台湾要开发一个跨国界的一个软体的时候，那你要人才很难从台湾找，所以这个我觉得是一个难题。那但但这个鸡生蛋蛋生鸡，你要有钱，有钱以后你才能找一流人才，然后一流人才就就是当地的人才，你才有办法做那样的产业。所以我觉得台湾未来的国际化，就是上一代的那种的创业家跟国际的连接没断，跟戏股也没断。可是新一代的产业，你要怎么跟国际连接？这个其实我们都还在摸索新的方法。那我们自己的方法就是我投透过投资一些呃戏股的 VC。或者是每次我们去硅谷就多认识一些人，那能看看能不能替我们的的的 portfolio 或未来的呃生态圈的朋友找到一些出路。哦，那这个是大家都应该一起做的。那个 IC 现在在美国大概就是做这件事情
1: 。是，嗯，哎、欸，所以您投资像 KKday 或是房脑，他们其实是先从台湾很成功以后，然后再呃等于是说 bridge 这个资源，然后他让他们进入了日本的市场。所以，所以还是说，必须要在台湾，可能要先把这个先兵强体壮，然后先把自己的体质练好，把技术啊，还有各方面的核心先提升起来
2: 。对，也可以这样讲啦。不或像明明创 K A Day 的时候，他已经是连续创业家，他对这种行业怎么究竟在了解对对
0: 对。那像凯
2: 电就是另外一个模式，他、嗯、是一个。SaaS、嗯、的 model 嘛，所以他 Day One 的时候只要上 Apple、Android 上架，它就就是国际的公司了哦。所以这个是两个做做做 To B 跟 To C 的可能或是那个思考可不太一样哦。那我觉得没有一定的公式。那那像方道，我觉得他在东南亚很成功，可是呃，我们另外一个 Portfolio HRU i n l i n e 就觉得到日本才对，所以每一个人的看法都不太一样。那我们作为一个投资人，其实就是看团队的体质跟他产品的特性，然后帮他做一些调整。那如果我们能帮他找到一些资源的话，那他当然成功几率就更大
1: 。是，好，非常谢谢今天 Simon 呢，<笑>帮我们就是分享了很多，从早期您在西谷的经验，然后一直到然后创立打盈资本。以及就是说，对台湾还有整个日本还有硅谷的生态系、创业生态系的观察，那我们也很希望说之后还有机会可以再邀请三门来帮我们分享更多，也期待如果说有第二本书。<笑>也叫国际市场创业圣经、哦、也可以分享给我们。
0: 嗯，好，今天非常开心哦，能够跟 Simon 聊这么多。那我们欢迎、呃、各位听众在我们的这个呃脸书还有这个、呃这个、Apple p o c k e t 上面留言，也非常谢谢 Simon 的光临。我们期待可以跟你再聊你喽，谢谢大家，谢谢
1: 谢谢，感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏股为什么的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Quick Pass 也都上线了，你也可以在这些平台找到《细股为什么》。再次感谢国发会 Island, 台湾、Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 双眼小记的独家赞助，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。